0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 35, noch drei Wochen bis zum Ausstieg aus, Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomkraft. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße Sie haben alle auf seine Rückkehr gewartet. Den Mann, der für mich ein bisschen ist wie Gorbatschow, wenn ich ihn sehe, kriege ich Lust auf Alkohol. Andreas Niesmann.
0: Und ich begrüße den Mann, von dem Sanna Marin ihren Hüftschwung abgeschaut hat und Wolfgang Kubicki, seine politische Korrektnis, Steven Geier. Oh, hallo. <lacht>
1: Jetzt wird ja. hier zurück begrüßt, Wahnsinn. Ja, ich
0: hatte wochenlang Zeit, darüber nachzudenken. Okay. Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, lieber Steven, wieder bei dir zu sein. Und ich freue mich auch, wieder bei Ihnen zu sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ja eine Menge los im politischen Berlin, aber auch nicht nur da. Und deshalb blicken wir heute auch mal über den großen Teich. Zu Gast haben wir gleich einen prominenten Kollegen, und zwar den Büroleiter des Spiegel in Washington,
1: René Pfister. Und wir reden heute unter anderem über folgende Themen. Runter vom Gas. Das Bundeskabinett kriegt die Energie. Energiekrise. Bye Bye Winnetou. Ist das Wort Indianer auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe? Und Man at War. Wie US-Präsident Biden den Amerikanern seine Milliardenhilfen für die Ukraine erklärt und ob ihm Donald Trump da nochmal gefährlich werden kann.
0: Ja, mein Urlaub ist vorbei. Wir starten durch. Hast du mich vermisst? Habe ich was verpasst?
1: Ach, Sommerloch. Ich glaube irgendwo so ein hier ist irgendwo aus einem Teich getaucht. Nee. nee, man muss ja tatsächlich sagen, die Regierung ist schon wieder am Rotieren und die Termine werden auch wieder mehr. Du hast, glaube ich, auch eine alte Bekannte äh, irgendwie wieder gesehen.
0: In der Tat, ja, Andrea Nahles. der viele Jahre über sie geschrieben als SPD, Generalsekretärin, Parteichefin, Bundesministerin für Arbeit. Und jetzt, ihr Comeback, als Chefin der Bundesagentur für Arbeit hat das erste Mal die Arbeitslosenstatistik
1: verkündet. Und ich äh, habe auch einen alten Bekannten wieder gesehen, über den ich jahrelang geschrieben hatte, Thilo Sarrazin. Der ist ja kein, Gen ah. kein Genosse mehr von Andrea Nahles. Der hat sein neues Buch vorgestellt. Und äh, da hat er äh, den, den Dresdner ähm, Uwe Telkamp mitgehabt, der mich gleich da in der Pressekonferenz ein bisschen beschimpft hat. Können Sie im Internet nachgucken? Bitte nicht.
0: Hm. Was hast du gemacht? Was du wieder frech? Hast du freche Fragen gestellt? Nee,
1: der hat gesagt, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sind die Schlimmsten. <lacht> <Wirklich>. <lacht>
0: gut, da hat er natürlich richtig Ich habe Frage recht. gestellt, ja. Na
1: gut, aber es gab auch ernsthafte Themen äh, jenseits von diesen äh, Standardtänzen. Äh, zum Beispiel äh, in der Bundesregierung liegen offenbar die Nerven blank, die sind jetzt kurz davor sich als Gurkentruppe und Wildsäue zu beschimpfen, wie das damals bei Schwarz-Gelb war, also irgendwie so, der SPD-Chef Klingbeil sagt, der Habeck ist ja eine schöne Performance, immer äh, schöne Worte, aber wenig Substanz, das fand ich ganz schön krass, äh, dann hat der äh, Fraktionsvize Konstantin von Notz zurückgebracht geschossen und gesagt, die SPD soll mal die schlechte Performance von Olaf Scholz und die schlechten Umfragewerte nicht versuchen, dadurch zu bekämpfen, dass sie die Grünen anschießen. Also da muss man sagen, Honeymoon is over.
0: Feuer unter dem, unter dem Dach der Ampel, das muss man sagen. Aber warum eigentlich?
1: Ja, ich sage ja, die Nerven liegen blank. Die merken, das, das zweite Entlastungspaket läuft jetzt aus. Also es dauert nicht mehr lange bis zur nächsten Benzinwut, bis zu irgendwie die Preise wieder deutlich über zwei Euro sind. Die Leute kriegen ihre Gasrechnungen rein. Also ein Kollege hat gerade drüber geschrieben, das höchste, was wir jetzt gefunden haben an Verzichtfachung der Gasrechnung ist verachtfacht. Wer bisher 100 Euro pro Monat bezahlt hat, darf künftig 800 pro, Euro, äh, pro Monat zahlen. Und da gucken natürlich alle zu Olaf Scholz, wie haut ja die Deutschen jetzt raus. Ne? Ich mein, oder, oder woran liegt es überhaupt mit diesen wahnsinnigen Gas? Es gab ja diese Debatte über die verkurkste Gasumlage von Robert Habeck, wie ich sie im Leitartikel bezeichnet habe. Hast, hast du gleich gesagt. <lacht> so verkurkst ist die gar nicht. Ja, habe ich, hab
0: ich gelesen. Ja, dein Leitartikel. Urlaub. Ja, und die war ich war ähm, und ich war gestern in Leipzig und habe da den Chef von VNG interviewt. Ulf Heidmüller heißt der VNG. Für die, die es nicht wissen, ist der drittgrößte Erdgasimporteur Deutschlands. Also ne, wir haben jetzt alle irgendwie gelernt. Uniper ist der größte. Das kennen wir jetzt. Die Uniper-Umlage. Gazprom Germania war der zweitgrößte. Die heißen inzwischen anders. Einzelheiten spare ich mir. Und VNG ist die Nummer drei und angewiesen auf diese Gasumlage, sonst gehen da die Lichter aus. Und der Ulf Halbmüller kann einem lange erklären, warum das absolut notwendig ist, dass, äh, dass dieses Geld dort fließt, weil ähm, ansonsten wandern, äh, wandert erst die VNG und dann reihenweise Stadtwerke, die von denen beliefert werden, wandern dann über die Wupper. Hm,
1: okay, also das, die, die ganze Debatte, dass die das zu Unrecht eingesackt haben, weil der ENBW die ja raushauen kann mit seinem Millionen-Milliarden-Gewinn, das äh, ist ein bisschen einfach gedacht, oder? Da haben wir eine Woche von gelebt hier <lacht> in Medien.
0: Ja, ja, das war das habt ihr in Berlin alle immer fleißig geschrieben, äh, ist ein bisschen einfach gedacht, äh, zumal ENBW zumal, äh, nicht der einzige Anteilseigner ist, das heißt, es, die können auch nicht einfach mal irgendwie anderthalb Milliarden nach Leipzig überweisen oder so, das ist äh, etwas komplizierter und dazu muss man auch sagen, es gab letztendlich sowas wie einen Deal ne, zwischen der Bundesregierung und den Gasimporteuren, weil man nämlich genau das nicht will, dass die Stadtwerke reihenweise äh, über die Wupper wandern oder sich selber an den Märkten überall Gas äh, kaufen müssen. Ähm, erstens können die das nicht, zweitens bricht dann über das Chaos aus und deswegen haben die Importeure, also unter anderem auch diese VNG, gesagt, okay, wir importieren das Gas für die Stadtwerke weiter. Äh, Im Umkehrschluss aber, bitte liebe Bundesregierung, müsst ihr dann auch was für uns tun. So Und da warten die jetzt darauf, dass das eingeht. Ja, also wird.
1: Also wo soll die ganze Kohle herkommen, wenn jetzt äh, jeder auch, jeder Bundesbürger noch entlastet werden soll? Es sind ja wirklich, äh, der, der Ökonom Fratscher sagt ja immer, fast die Hälfte der Leute haben gar keine Ersparnisse. Wie soll das im Winter gut gehen? Also ein Kollege hat geschrieben, in Österreich gibt es eine einfache Lösung, jeder bekommt Einfach einen Energiescheck, den er dann bei seinem Versorger einlösen kann. Irgendwie 1000 Euro Energiegeld ist ja auch eine Ampel im, im Gespräch. Ja, also ist es das, worauf wir uns dann jetzt verlassen müssen? Oder?
0: Tja, wenn ich das wissen würde, würde ich jetzt das Gespräch mit dir abbrechen und mich hinsetzen und sofort eine heiße Agenturmeldung schreiben. Spaß beiseite. Am Wochenende kommt das Entlastungspaket, das soll groß werden, wir hören das über zig Milliarden, die da eine Rolle spielen ja, und ähm, das werden wir alles nächste Woche ja, Jetzt spielen.
1: ist der große Countdown-Moment, ne? also, die Bundes die Ampel will ja nicht mehr diese Nachtsitzung-Showdown-Momente, aber natürlich am Wochenende jetzt, da werden alle gucken, was wird da beschlossen, danach kommt die Entscheidung, Machen wir, lassen wir die Atomkraftwerke länger laufen, hast du da eine Wette abzugeben?
0: Ja, ich wette, sie laufen länger, aber nicht alle.
1: Ja, aber wir wissen es noch nicht endgültig, wir kennen die Details nicht, das wird nächste Woche schätzungsweise unser großes Thema sein, Entlastungspaket, Energiekrise. In dieser Woche haben wir noch mal kurz Zeit, uns zurückzulehnen und auf eine andere Debatte zu gucken, die diese Woche alle elektrisiert hat. Wird Winnetou verboten?
0: <lacht> Na, da hat der Boulevard natürlich so ein bisschen äh, tief Luft geholt und etwas aufgepustet, was vielleicht nicht ganz so groß war. Aber wie sich das alles genau verhält, das besprechen wir jetzt mit jemandem, der sich mit dem Thema cancel besonders gut auskennt und den holen wir jetzt mal dazu.
1: Aufreger der Woche
0: wir begrüßen René Pfister, ein Mann, der schon viel von sich reden gemacht hat, als er noch für den Spiegel im Regierungsviertel und in Angela Merkels Regierungsflieger unterwegs war. Seit 2004 ist er beim Spiegel. Er war vier Jahre lang Chef des Hauptstadtbüros, war vorher Agenturjournalist bei DDP und Reuters und ist seit drei Jahren Büroleiter des Spiegel in Washington. Dort hat er bemerkt, wie eine, Zitat, neue linke Ideologie die Meinungsfreiheit bedroht. So ist der Untertitel seines neuen Buches. Das Buch heißt Ein falsches Wort und ist bei der der deutschen Verlagsanstalt DVA jetzt erschienen. Wir sagen herzlich willkommen, René Fister.
2: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: In dieser Woche ging es tatsächlich ja auch in Deutschland äh, um das, das Thema, über das du dein Buch geschrieben hast. Bei uns äh, hat noch ein anderer Autor mitgemischt in dem Skandal, nämlich Karl May. Es war eigentlich der Skandal, der vorige Woche begann und in dieser hat es irgendwie alle erreicht. Winnetou soll gecancelt werden. Also Ravensburger, ich erzähl's kurz nach, für die, die äh, solche Debatten nicht mitkriegen, Ravensburger hat ein Buch zu einem Kinderkinofilm äh, zurückgezogen, der junge Winnetou, weil es Kritik an der Darstellung der Native Americans gegeben hat und überhaupt das e wort darf man noch Indianer sagen, äh, dann hat Eben vor allen Dingen die Boulevardpresse eine Verbotsdebatte daraus gemacht, bei der ARD nachgefragt, wann der nächste Winnetou läuft. Die haben gesagt, wir haben die Rechte nicht verlängert. Das ergab die Schlagzeile, Winnetou wird abgesetzt. Die Politik hat sich eingemischt. Sigmar Gabriel hat gesagt: Winnetou bleibt im Bücherregal für meine Kinder. Markus Söder hat getwittert: Es ist falsch, dass Buchverlage Aus Sorge vor Kritik einzelner winnetou verbannen und Thomas Kemmerich, der nur ganz kurz Indianerhäuptling sein durfte, ähm, sagt: Winnetou ist zwar in die ewigen Jagdgründe gegangen, aber er bleibt unsterblich erlebt weiter in unserem Herzen. Und die Bildzeitung hat sogar einen äh, Indianerhäuptling alter Elch, der irgendwo äh, in Deutschland im Themenpark. Park tätig ist, befragt, er fand das auch eine ganz schlimme Debatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat die Cancel Culture Debatte äh, jetzt in diesen Zeiten endgültig Deutschland erreicht, wenn es jetzt schon Karl May an den Kragen geht? Und die eigentliche Frage, René Ist es nicht, gerade in den Kriegszeiten, in denen wir stecken, eigentlich eine irrelevante und alberne Debatte?
2: Naja, also ich halte natürlich die Winnetou-Debatte für hochgradig albern. Ich hatte noch nie äh, ein großes Interesse an Karl May. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fand die Filme äh, langweilig. Äh, und ich glaube, der Welt fehlt überhaupt nichts, äh, wenn jetzt äh, das 48. Äh, Winnetou-Kinderbuch äh, nicht erscheint. Das wäre gar nicht mein Punkt. Ich finde jetzt die Debatte aber auch nicht total irrelevant, auch wenn sie so ein bisschen out of proportion ist. Insofern, weil sie natürlich schon zeigt, wie Verlage reagieren, wenn äh, Sie unter Druck geraten. Und ich glaube, was man schon, worauf man schon ähm, reagieren sollte und wo man sensibel sein sollte, ist, wenn Verlage anfangen, Bücher nicht mehr zu publizieren, weil es öffentlichen Druck gibt. Ja? Also das ist jetzt bei dem Winnetou Kinderbuch sicher kein Problem. Aber in den Vereinigten Staaten gab es jetzt äh, im vergangenen Jahr zum Beispiel Druck intern bei Simon Schuster, dass die Memoiren von Mike Pence nicht erscheinen. Und dieser Druck wurde dann von außen verstärkt. Es gab einen großen Streit darüber. Der Verlag hat sich letztlich stand gezeigt, aber ich finde, das zeigt schon, dass das dann auch ähm, äh, ernstere Konsequenzen haben kann. Also ich teile überhaupt nicht äh, die Position von Mike Pence. Ich habe mit dem politisch nichts gemein. Ich finde das Argument natürlich richtig, dass er Donald Trump geholfen hat. Aber Mike Pence war eben auch der Mann, der am 6. Januar mit verhindert hat, dass der Kuhplan äh, von Donald Trump nicht aufgegangen ist. Ja, die wollten ihn ja lynchen, äh, die Trump-Anhänger äh, im Kapitol, die ins Kapitol gestürmt waren. Und natürlich ist es wichtig, die Stimme von Mike Pence in diesem ganzen äh, politischen Konzert zu hören. Und ich finde, es ist ein Teil der Meinungsfreiheit, dass äh, Mike Pence seine Memoiren ähm, publizieren kann. Man muss seine Meinung nicht teilen, aber ich finde, die, der Wunsch, dass seine Memoiren gar nicht ähm, erscheinen, halte ich für hochgradig problematisch.
0: Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, in Deutschland reicht schon ein... Ja, kleiner Shitstorm für unsere älteren Hörer, also kritische Tweets in den sozialen Medien oder kritische Nachrichten, ähm, um so einen Druck zu entfachen. Da braucht es noch nicht mal äh, groß die äh, traditionellen Medien, die traditionelle Presse, äh, sondern es reicht wirklich schon Aufregung im Netz, teilweise ja auch oder oft anonym geäußert, wo man gar nicht so ganz genau weiß, wer steht dahinter, um sowas in Bewegung zu setzen. Wie ist das in den USA? Ist das da vergleichbar oder muss es da in die Öffentlichkeit überschwappen, damit wir da solche Effekte sehen?
2: Naja, ich glaube, das Internet spielt natürlich insofern eine ganz große Rolle, weil es ähm, möglich wird, ähm, Dinge ganz schnell zu skandalisieren. Und ich finde, dass gerade Twitter, und ich glaube, da müssen wir Journalisten auch aufpassen, ist eben nicht ein Abbild der... Äh der der, ähm, der Öffentlichkeit oder sozusagen der allgemeinen politischen Stimmung. Es gibt eine sehr sehr interessante Studie in den USA, die heißt Hidden Tribes und die weist sehr sehr interessant äh, nach, dass ex also letztlich die Radikalen auf dem linken und dem rechten politischen Spektrum auf Twitter sehr, sehr aktiv sind, ja, und ähm, die moderate Mitte eben nicht. Und das erzeugt wiederum den Eindruck, dass es sozusagen da äh, eine Stimmung gibt, die sich aber überhaupt nicht sozusagen vergleichen lässt mit der Stimmung in der allgemeinen Bevölkerung.
1: Ja, ist das nicht auch genau in dem, in dem Winnetou-Beispiel gut zu sehen, dass vermutlich kein Mensch diesen Vorgang mitbekommen hätte, wenn das jetzt nicht der Boulevard in dem Fall. Und ehrlich gesagt sind ja viele Online-Medien da auch in dem Sinne Boulevardisiert, dass die wissen, gut, da steckt jetzt nicht so viel dahinter hinter dem Thema. Da waren irgendwie drei Tweets und Ravensburger hat sich den Film nochmal angeguckt und fanden dann auch ziemlich schlecht, der wie es ja wohl ist. Ähm und dann denken sie, ja okay, da steckt nicht viel dahinter, aber wir können wahnsinnig viel Aufmerksamkeit dadurch generieren und wir skandalisieren das, wir machen dann die Twitter-Reaktion und dann wird das geklickt, also äh, ja, ist nicht generell das Problem, der Umgang, der öffentliche Umgang, Markus Söder und, und äh, Co. und Sigmar Gabriel äh, wissen ja auch, dass das kein relevantes Thema ist, aber wollen da halt auch nochmal gehört werden, ähm, also die die Culture Warriors und die 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 Cancel Culture betreiben, ne, die die Vogue Bewegung ist sie nicht das kleinere Problem im Vergleich zu denen, die sich dann draufsetzen, und zwar egal von welcher Seite?
2: Naja, die Frage wird, man, natürlich wird wir sehr, sehr oft gestellt. Also warum schreibst du ein Buch äh, über sozusagen die dogmatische Linke in den Vereinigten Staaten, ähm, wenn Donald Trump doch das viel größere Problem ist für die amerikanische Demokratie? ja? Und das stimmt natürlich. Natürlich ist Donald Trump, das will ich sofort sagen, ähm, das größere Problem die größere Gefahr er wird hier wahrscheinlich da spricht vieles dafür noch mal antreten aber interessanterweise wir haben ich bin jetzt seit drei Jahren in Amerika seit Sommer 2019 im August 2020 haben wir einen Titel gemacht, die hieß, der hieß Operation Staatsstreich, wo wir schon mal sozusagen vorempfunden haben, dass Trump ja ganz offenkundig den Boden dafür bereitet, eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren. Und damals hieß es, das ist ja total hysterisch und was macht ihr da und so weiter. Und ich glaube, es war dann doch irgendwie also recht treffend, ja. Und insofern würde ich sagen, klar, Donald Trump ist eine, ähm, ist eine Gefahr, aber andererseits gibt es eben halt auch irgendwie eine dogmatische Linke in Amerika, die der Trump der Marga-Bewegung mit, äh, mit ihrem Dogmatismus Wähler in die Arme treibt und aber auch die, die Marga-Bewegung, wenn man so will, mit politischer Energie ähm, versorgt. Und ich glaube, das zu beschreiben ist einfach wichtig, weil es eben auch ein Teil der Erklärung ist, warum so eine dubiose Figur wie Donald Trump so stark werden konnte.
1: Also der Backlash ist der Punkt. ne? Die Leute haben wir, äh, wirklich den Eindruck, äh, es, wird, es soll irgendwie Weihnachten verboten werden, äh, weil es irgendwie Muslime verletzt und darüber regen sie sich dann so auf, dass sie Donald Trump wählen.
2: Na, ich glaube, also wenn man doch die, die politische Situation in Amerika analysiert, dann ist es so, die Demokraten waren immer die letztlich eine Arbeiterpartei über Jahrzehnte ja, waren, die die Partei, die sozusagen den mittleren Westen, weiße Arbeiter ohne College-Abschluss repräsentiert haben. Und es hat sich komplett gedreht. ja Das ist sozusagen die neue Arbeiterpartei in Amerika, äh, äh, sind die Republikaner. Und das hat viele Gründe. Ich glaube, ein Grund ist, dass so eine neoliberale Politik gemacht wurde in den 90ern von den Demokraten. Aber auch ein Grund war, dass diese Wähler so kulturell ähm, abgestoßen wurden von den, von den Demokraten. Also ich glaube, ein Schlüssel, sozusagen Moment des Wahlkampfes 2016 war, als Hillary Clinton über die Trump-Wähler gesprochen hat und gesagt das sind die sexistischen und rassistischen Deplorables, also die Erbärmlichen. Und wenn man so angesprochen wird von seiner ehemaligen Partei oder von, von der Partei, die man immer gewählt hat, dann glaube ich, ist es nicht verwunderlich, dass sie sagen, also wenn ihr so über uns denkt, dann wählen wir halt auch Trump, ja. Es ist ja
0: wahrscheinlich auch ein Problem oder ein, dass das wohlmein dass selbst Wohlmeinende sich dadurch irgendwie in dieser in diesem Diskurs lost fühlen, weil man einfach so wahnsinnig viel falsch machen kann inzwischen. Ähm, ich meine letztendlich, wir können auch dies, die Gesprächssituation ernehmen, die wir hier gerade haben. Also hier sitzen jetzt drei weiße, überprivilegierte mittelalter, äh, mittelalte Dudes rum und ich weiß schon, ähm, es hat durchaus das Potenzial, dass wir bei Twitter irgendwie dafür einen mitkriegen. Ne? Also obwohl wir ja nichts Verbotenes machen, wir reden mal hier irgendwie über ein Thema, also ist das ist das Teil des Problems, also dass man irgendwie in einem, na ja, ich sag, weiß nicht, vorauseilenden Gehorsam oder in dem Bemühen immer, immer ganz hundertprozentig korrekt zu sein und da keine Angriffsfläche zu bieten in all diesen äh, Bereichen, äh, dass man da quasi zunehmend irgendwie amorph durch die Gegend surft und dass das Leute verunsichert, dass sie sagen, nee komm, dann gehe ich lieber zu den Rednecks, weil da ist es wenigstens entspannt oder wäre das jetzt zu platt?
2: naja ich finde ich finde was man in amerika eben beobachten kann ist und das halte ich für eine gefährliche entwicklung dass auf dem einen teil des politischen spektrums die sprachcodes immer äh, immer feiner werden ja und zieht die Leute auch dran halten und es gibt eine total von einer total abgelöste Welt also sozusagen die Trump-Welt wo auch noch der platteste rassistische Spruch als 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 Ausdruck einer offenen Debattenkultur gefeiert wird und ich glaube das ist was was wir hier verhindern sollten ja also ich finde auch dass das also sozusagen de, de, der Wunsch nach Diversität absolut richtig ist also ich habe in meinem Buch geschrieben als ich 2004 beim SPIEGEL angefangen habe äh, im Hauptstadtbüro gab es da eine Frau und im ganzen SPIEGEL wenn ich mich richtig erinnere, eine Ressortleiterin, ja. Ist das, das ist natürlich falsch. Da können wir noch so lange sagen, wir sind für äh, sozusagen für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Das, das kann, kann, dann ist das einfach total unglaubwürdig, ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr dafür, dass, äh, dass, äh, dass es Diversität gibt und dass der Journalismus verschiedene Stimmen ähm, und aber sozusagen divers ist in dem Sinne, als dass es Frauen gibt, äh, Migranten, sozusagen eine große Diversität, aber es braucht eben auch eine Diversität im Sinne von ähm, eine, Meinungs-, eine Meinungsvielfalt von links nach rechts. Das finde ich auch irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt bei Diversität und das scheint mir manchmal ein bisschen in den Zittertreffen zu geraten, wenn man sich anguckt, wie der Journalismus zusammengesetzt ist. In Deutschland hm. insbesondere.
1: Ähm, genau, du, du sagst ja auch, das Buch ist deswegen nötig, weil in den USA ist diese Vogue-Culture, also man muss halt das Gefühl wirklich, also da sieht man auch die Parallelität, man muss sehr viel erklären, wenn man davon ausgeht, dass hier auch ja, zum Beispiel ältere Zuhörer sind oder welche, die überwiegend Fernsehen gucken und nicht Internet lesen. Also diese ja, politisch korrekte Kultur sozusagen richtet in den USA schon ernsthaften Schaden an, eben auch und wird zur Gefahr für die Demokratie. Also liegt es daran, dass der, der Diskurs, den du gerade gesagt hast, eingeengt wird oder wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, was ist der Schaden, der droht?
2: Naja, ich glaube, wenn man, die Meinungs-, wenn man über die Meinungsfreiheit spricht, dann gibt es, würde ich sagen, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ist die Meinungsfreiheit garantiert vom Staat? Also gibt es Zensur? Da würde ich sagen, das gibt es in Deutschland nicht. Und es gibt es in den USA auch im Wesentlichen nicht. Wo, wobei man schon sehen muss, dass die Republikaner, das gehört auch zur Wahrheit, jetzt versuchen in manchen Bundesstaaten, ihre Sicht zum Beispiel auf die Geschichte sozusagen auch mit staatlicher Macht durchzusetzen. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, grosso modo sozusagen, ist in Deutschland, und auch in den Vereinigten Staaten die, die Meinungsfreiheit, was denn die staatliche Seite betrifft, garantiert. Aber es braucht eben auch sozusagen, glaube ich, eine Kultur der Meinungsfreiheit, dass die Leute sich trauen, offen über politisch auch über politische Themen zu reden, auch politisch strittige Themen. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, wir haben jetzt gerade letzte Woche noch mal eins gemacht, eine gemacht für, für den Text, den ich für den Spiegel geschrieben habe, ähm, da sagen 52 Prozent der Deutschen, dass sie glauben, dass sie Probleme kriegen, wenn sie offen ihre Meinung sagen. Und die Zahl, äh, es gibt es ganz ähnlich in Großbritannien und es gibt sie ganz ähnlich in äh, den Vereinigten Staaten. Und mein Kernargument ist, dass wenn das so ist, dann gibt es, ist es ein großes Problem für die Demokratie, weil die Demokratie doch bietet jedem die Gelegenheit, auch wenn er sich nicht mehr traut, offen seine Meinung zu sagen, seinen Protest anonym in der Wahlkabine zu äh, artikulieren. Und, und das ist das Problem, weil ich glaube, dass davon vor allem Antidemokraten und Populisten profitieren. Das
1: riecht nach Ärger. Und jetzt die große Frage Siehst du die Gefahr bereits in Deutschland? Oder ist das noch eine Mahnung äh, von Übersee? Äh, ihr könnt die Weichen noch anders stellen.
2: Ich glaube, es gibt die Gefahr in Deutschland. Ich glaube, wir haben noch nicht amerikanische Verhältnisse. Also es, glaube ich glaube, wir, was wir nicht äh, gesehen haben in Deutschland, ist, dass Professoren wirklich äh, ihren Job verlieren. Oder ein Beispiel in meinem Buch ist auch, es gibt, ich habe mit jemandem geredet, der heißt David Shore. Das ist ein... Ähm, das ist ein ähm, demokratischer Datenanalyst, der hat 2012 dabei geholfen, Barack Obama, dass er Barack Obama die Wahl wieder gewinnt. Und er hat auf dem Höhepunkt der Proteste nach dem Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten einen Tweet abgesetzt und hat gesagt, Leute, die Erfahrung zeigt, und es gibt auch Studien dazu, dass solche gewaltsamen Proteste vor allem dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten helfen. Und daraufhin gab es eine Empörung im Netz, gegen ihn und er ähm Ihm wurde vorgeworfen, dass er antischwarze Ressentiments bedient und er wurde von seinem Arbeitgeber rausgeschmissen. Und das halte ich für eine schwierige Entwicklung, weil ich glaube, dass wenn jemand äh, versucht, seiner Partei, den Demokraten, äh, zu helfen, den wahrscheinlich rassistischsten Präsidenten in der jüngeren Geschichte zu verhindern, und das kostet ihm den Job, dann sind wir an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo sich das Progressive, das aufgeklärte Lage selber schadet.
0: Wir sehen in den USA... Wie in vielen Bereichen sind die sind die sind schon zwei Umdrehungen weiter als wir ähm, die Gefahr oder die Sorge und deshalb schreibst du ja mutmaßlich auch das Buch um vor diesem Beispiel zu warnen aber was müssen wir tun? Wie können wir auch vielleicht als Medienschaffende ähm, uns aufstellen, um solchen Effekten entgegenzuwirken, wie du sie beschreibst?
2: Naja, ich glaube sozusagen erstmal allgemein gesprochen, für den politischen Diskurs, glaube ich, ist es wichtig, dass man in dem sozusagen, wenn man politische strittige Themen diskutiert, dass man erstmal den anderen nicht wie sozusagen die finstersten Motive unterstellt und sozusagen die Argumente nicht dazu benutzt, sozusagen Empörung zu generieren, sondern einen vernünftigen, einen rationalen Diskurs äh, organisiert. Das ist, ist mein einer Punkt. Und ich glaube, auch was uns Medien anbetrifft, glaube ich, ist es wichtig, dass uns äh, bewusst ist, dass wir eben sozusagen nicht die Bevölkerung repräsentieren. Ja, also dass das, das zeigen ganz, ganz viele Studien in den USA, aber eben auch in Deutschland, dass sozusagen die, der Journalismus eher links der politischen Mitte steht. Was erstmal, glaube ich, kein Problem ist und was auch mal, äh, was auch äh, nachvollziehbare Gründe hat. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, wenn wir verhindern wollen, dass es eine, äh, Polarisierung gibt, wie in den USA-Mediensystem, dass wir eben als große Medien auch einen breiten Diskurs organisieren und, und, äh, und es zulassen, dass verschiedene Stimmen da auch zu Wort kommen.
1: Vielleicht als letzte Frage zu dem Blog. Wie präsent ist es denn tatsächlich sozusagen im Politikbetrieb? Also diese Aufregung, ne, die ist ja viel in Social Media, die ist viel bei den polarisierten Medien wie Fox News und vielleicht MSNBC. Ähm, aber so im politischen Mainstream wie präsent ist es da tatsächlich?
2: Naja, also ich glaube sozusagen, Joe Biden war ja schon jemand, der das Problem gesehen hat, der 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 sich als ein Präsidentschaftskandidat präsentiert hat, der sozusagen in der, in der politischen Mitte steht, ein Moderator ist. Und deswegen wurde er erst Kandidat und dann letztlich auch gewählt, weil er gesehen hat, dass, dass sozusagen die Demokraten sozusagen versuchen müssen, die politische Mitte zu gewinnen. Und es ist gar keine Frage, dass sozusagen die, die Republikaner in in äh, in den Vereinigten Staaten auch versuchen diese Debatte anzufeuern, ja, weil sie natürlich sehen, dass sie dass sie äh, dass, dass sie davon politisch profitieren können. Das ist ja auch sozusagen die Gratwanderung, die ich in dem Buch versuche. Natürlich gibt es den Versuch, diese Themen äh, sozusagen politisch auszuschlachten. Das macht die AfD in Deutschland, das macht die Republikaner äh, machen die Republikaner in den USA. Aber ich glaube, es gibt eben auch einen realen Kern der dafür sorgt, dass viele moderate Wähler der Mitte irgendwie den, den Republikanern in die Arme getrieben werden. Und das ist mein irgendwie sozusagen ein Punkt, den ich machen würde, dass dass die Demokraten auch sehen müssen, dass es da sozusagen in ihrer Partei und bei ihren Verbündeten auch ein Problem gibt.
1: Und apropos Joe Biden, also in Deutschland ist es ja so, hier reden alle erstens über Winnetou, aber zweitens und vor allen Dingen eben auch über die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland. Die Energiepreise gehen hoch, die Spritpreise explodieren und äh, die große Frage ist, wie kann die Politik da eingreifen und äh, ja viele haben auch den Eindruck, Amerika ist da äh, ja nicht so richtig äh, als Entspannungspolitiker unterwegs. Und also ich zumindest in Ostdeutschland höre dann Gewalt, bisweilen auch gut, die haben das Problem ja auch nicht mit diesen äh, Energiepreisen. Wie groß ist denn äh, zurzeit für Joe Biden das Problem Ukraine-Krieg? Wie, wie viel wird darüber gesprochen?
2: Naja, es ist insofern natürlich ein äh, Problem für ihn, als dass die Energiepreise auch in den Vereinigten Staaten äh, angezogen haben und die Inflation wird ihm zur Last gelegt. Insgesamt würde ich sagen, seine Politik gegenüber der Ukraine wird also äh, von der breiten Mehrheit der Bevölkerung geteilt und auch im Wesentlichen von den Republikanern. Es gibt da ein, ein paar, die äh, da eine andere Meinung vertreten. Also mh im Senat und Kandidaten wie zum Beispiel J.D. Vance. Also es gibt da schon einen isolationistischen Flügel, der, glaube ich, auch gefährlich ist für, äh, für Deutschland und für Europa insgesamt, weil die schon dafür sorgen, dass ähm, an irgendeinem Punkt dafür sorgen könnten, dass die Stimmung kippt. Also wenn Donald Trump äh, nochmal Präsidentschaftskandidat wird, glaube ich, dann muss sich Europa auch schon insofern Sorgen machen, weil er schon in seiner letzten Präsidentschaft wie äh mit dem Gedanken gespielt hat, aus der NATO auszutreten. Und wenn, jetzt stehen die Republikaner noch in Treue fest zur, äh, zur NATO, aber wenn, wenn sich das an irgendeinem Punkt mal ändern sollte und äh, Donald Trump daraus ein Kampagnenthema macht, falls er Präsidentschaftskandidat wird, dann bin ich mir nicht sicher, ähm, dann bin ich mir nicht sicher, ob, diese sozusagen, äh, ob die, die, dieser Konsens bei den Republikanern, dass man zur NATO zu stehen hat, ob der noch hält.
1: Nun ist es auch so, dass die USA ja Milliarden, also regelrecht äh, monatlich Milliarden äh, an die Ukraine schicken, zum einen für Waffen, aber auch für, damit da der, der Staatshaushalt am Laufen bleibt und sowas, während gleichzeitig auch da das ja so ist, dass an die Infrastruktur bröckelt und an Schulen gespart werden muss und sowas. Ist das auch schon ein Thema?
2: Ja, na klar absolut also sozusagen die die Inflation und die und die Frage der wirtschaftlichen Belastung ähm, und ähm, das äh, ob Joe Biden es hinkriegt die ähm, die Wirtschaft am Laufen zu halten die Inflation wieder runterzubringen das ist, würde ich schon sagen ein zentrales Thema es hat sich allerdings jetzt schon ähm, noch mal es sah ja sehr sehr finster aus noch von ein paar Monaten für die Demokraten und für Joe Biden aber inzwischen glaube ich hat sich da insofern was gedreht als dass Biden ja mindestens dieses ähm, dieses diesen großen bildbackblätter blätter Plan durch den Kongress gebracht hat. Das war doch ein großer Sieg für ihn.
1: Frontverlauf.
2: Insgesamt, glaube ich, gibt es für die Linie von Joe Biden, dass man die Ukraine zu unterstützen hat ähm, und dass man äh, da auch Mittel zur Verfügung stellt. Dafür gibt es einen breiten, auch überparteilichen Konsens. Und dafür gibt es auch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung. Also das ist jetzt kein Punkt, der hier... Äh, sozusagen im Zentrum der politischen Debatte steht. Also das ist, ähm, ich glaube, die Ukraine-Krieg ist hier jetzt auch nicht so groß wie in Europa aus verständlichen Gründen. Also die, ich glaube, das ist kein wahlentscheidendes Thema. Die, ich glaube, die wahlentscheidenden Themen werden sein, wie sozusagen kriegt er die Inflation runter, ähm, wie sieht es aus mit der wirtschaftlichen Entwicklung, Migration, solche Fragen. Aber jetzt nicht der Ukraine-Krieg, ich würde sagen, das ist eher ein Randthema.
0: Hm. Was ja aus unserer deutschen und europäischen Sicht eigentlich fast ein bisschen beunruhigend ist, dass es ein Randthema ist, weil ähm, wir merken ja, was die Amerikaner alles tun, wie viel Geld da fließt, auch im Vergleich zu dem, was wir tun. Ich meine, Deutschland tut inzwischen auch eine Menge, aber im, Ver aber im verglichen mit dem, was aus den USA kommt, ist das ja letztendlich ein Tropfen aus dem, auf den heißen Stein. Und wir haben uns neulich mal die Frage gestellt, was würden wir eigentlich machen, wenn da jemand im Weißen Haus der Esse, der sagen würde, pff, Ukraine interessiert mich nicht, mache ich nicht, kümmere ich mich nicht und wir müssten das alles irgendwie selber stemmen und wir kommen ja dann irgendwie schon zu dem Punkt, das könnten wir nicht oder wollten wir nicht oder beides oder wie auch immer, also auf jeden Fall, es würde eng. Die Frage, die, ich, die sich daran anknüpft ist, gibt es eigentlich etwas oder müssen wir noch mehr tun, um es den Amerikanern leichter zu machen, dieses Engagement aufrechtzuerhalten? Oder ist das was, wo pff, was da wirklich dann unterm Radar liegt, also was die Verbündeten äh, läuft, was die Verbündeten tun und äh, ist es eher eine, eine Frage einfach, will der amerikanische Präsident jetzt oder nicht, also wie schätzt du es ein, kann man die Amerikaner bei der Stange halten sozusagen?
2: Naja, ich glaube, das ist also das, die Frage, die du ansprichst, ist eine der wichtigsten äh, Fragen, die, die sich nicht nur Deutschland stellen muss, sondern Europa. Also ähm, äh, ich kann nur jedem empfehlen, die Memoiren von John Bolton zu lesen. Äh, das ist der ehemalige Sicherheitsberater von, ähm, von Donald Trump. Ähm, und in den Memoiren wird eine Szene beschrieben, ich glaube, es war im Jahr 2018, äh, wie Trump den NATO-Gipfel in Brüssel besucht. Die beiden... Ähm, sitzen beim Frühstück und Trump sagt, let's make history, ich könnte kündige heute an, dass wir aus der NATO austreten. Und damals konnte Bolton zusammen mit Mike Pompeo, dem damaligen Außenminister, Trump noch davon überzeugen, das nicht zu tun. Aber ich glaube, das zeigt, in welche Richtung das gehen würde, wenn Trump nochmal Präsident wird. Ich finde es absolut notwendig, dass die Deutschen und die Europäer sozusagen, äh, wie du sagst, die, die die Amerikaner in der NATO bei der Stange halten, weil es, wenn man sieht, welche wie wie unheimlich viel Geld die Amerikaner in ihre Verteidigung investieren, dann ist es schwer vorstellbar dass die Europäer ähm, sozusagen das alleine können. Aber ich glaube, wir müssen uns auf den Moment vorbereiten, äh, wo äh, die Amerikaner irgendwann mal sagen, wir sind nicht mehr Teil der NATO. Also Und es muss nicht Donald Trump sein. Wenn Ron DeSantis ähm, Präsidentschaftskandidat werden sollte, dann bin ich mir nicht sicher, ob der eine ganz ähnliche Linie einschlagen wird. Ähm, also es gibt eben einen Flügel in der republikanischen Partei, der sehr, sehr skeptisch ist, der, äh, der NATO gegenüber. Es gab auch im Senat einige Gegenstimmen jetzt, als es um die NATO-Erweiterung um Schweden und Finnland ging. Und ich glaube, wir müssen uns einfach mit dem Gedanken anfreunden und die schwierige Gratwanderung ähm, äh, schaffen, dass wir auf der einen Seite sozusagen solidarisch sind mit der NATO und dafür sorgen, dass sozusagen die Amerikaner an unser Engagement glauben, aber uns auch gleichzeitig auf den Moment vorbereiten, wo die Amerikaner äh, ein republikanischer Präsident irgendwann mal sagt, also Leute, die NATO, das war ein Instrument, das sinnvoll war nach dem Zweiten Weltkrieg, aber die Europäer können jetzt für sich selber sorgen, America first, und wir sind dann nicht mehr dabei. Aber
0: das muss man ja ganz klar sagen, ohne diese gewaltigen Transfers aus den USA und die gewaltigen Waffenlieferungen wäre die Ukraine verraten und verkauft. Also, das europäische An
2: Das ist so, ja, das ist so, ähm, aber, ähm, aber ich, ja, aber, ähm, dass die Europäer da ganz, ganz große Schwierigkeiten hätten. Und das, das, das könnten sie nicht leisten. Aber ich glaube, wir müssen uns zumindest mal auf eine auf ein Szenario vorbereiten, dass wir wir als Europäer uns wenigstens so äh, vorbereiten, dass wir, dass wir fähig wären, sozusagen so ein, 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 dem expansiven Russland entgegenzutreten. Und ich finde, das ist eine Debatte, die wird im Moment in Deutschland gar nicht geführt. Und das, äh, das irritiert mich ein bisschen. Also, bis hin zu der Frage natürlich, also braucht es nicht eine europäische, eine gemeinsame europäische Nuklearverteidigung? Ja? Also, darüber gibt es, ich habe da einen größeren Text im Spiel geschrieben, da gibt es im Moment noch überhaupt keine Debatte darüber. Und ich glaube, ich halte es für absolut notwendig. Ja?
1: Update bitte. Jetzt hast du das entscheidende Stichwort für unsere letzte Frage schon äh, gegeben, nämlich äh, Trump, tritt er nochmal an, tritt äh, ein, ein Gegenkandidat innerhalb der äh, Republikanischen Partei an, bringst du noch nochmal auf den Stand, jetzt läuft ja dieses Boxgate, die Ermittlungen äh, vom FBI, weil er da geheime Dokumente gestohlen hat, äh, schadet ihm das, wer wird ihm, wer wird ihm gefährlich im, im Rennen um die äh, Kandidatur? Und müssen wir es nochmal auf Trump einstellen. <lacht> Mit der Bitte um eine kurze Antwort. <lacht> ja,
2: das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, Stand jetzt ist äh, ähm, Donald Trump, wenn er sagt, er will nochmal antreten, äh, die überragende Figur und auch derjenige, der die größten Chancen hat, das zu kriegen. Wie die ganzen Ermittlungen äh, das beeinflussen, glaube ich, ist im Moment noch schwer zu sagen. Also wenn er angeklagt wird wegen äh, dem äh, geheimen Material, das er in Mar-a-Lago hat oder wegen dem 6. Januar. Wenn das passiert, kann das natürlich die Situation noch mal drehen. Aber ich würde sagen, im Moment ist er immer noch die überragende Figur bei den Republikanern. Wenn es zu einem Zweikampf kommt, glaube ich, ist, da stand jetzt Ron DeSantos, der Gouverneur von Florida, die stärkste Figur, die ihn herausfordern könnte. Der hat in einigen Bundesstaaten die Nase vorn bei den Umfragen, also liegt vor Trump, aber es ist im Moment noch nicht so, dass man sagen könnte, es sozusagen er ist derjenige, der äh, sozusagen Trump auf jeden Fall schlagen kann. Es gibt Teile der republikanischen Partei, die wünschen sich das, weil die sagen, Trump, der guckt nur zurück. Es geht immer nur um die gestohlene Wahl und so weiter und äh, wir brauchen jemanden, der nach vorne guckt. Aber das ist noch nicht hm. die Mehrheit.
1: Und Joe sagen. Biden hat schon gesagt, dass er nochmal antritt, ganz kurz. Oder wie ist das?
2: Naja, ähm, ich glaube, das ist auch eine komplizierte Lage. Also er sagt offiziell, er wird nochmal antreten. Ja, Ich glaube, ähm, viele, viele, viele Demokraten haben große Zweifel, ob er nochmal antreten sollte. Er ähm, ist jetzt Ende 70, ähm, ähm, er ist irgendwie noch ganz ordentlich fit für das Alter, aber man sieht ihm das Alter auch an und ich glaube, viele haben Zweifel, ob er der richtige Kandidat ist im Jahr 2024. Die Debatte wird jetzt noch nicht so richtig offen ausgetragen, weil die Mithörns vor der Tür stehen und ähm, der, diese Debatte natürlich die Midterms belasten würde. Aber ich glaube, spätestens, wenn die Midterms äh, gelaufen sind, wird auch eine, in der demokratischen Partei die Debatte ausbrechen, soll das Joe Biden nochmal machen. Und ich glaube, wenn, sollte Joe Biden sagen, er wird nochmal antreten, wäre mein, meine Vermutung, dass er einen innerparteilichen Gegner kriegt.
0: Jetzt gibt's ja gibt, ist ja die erste Reaktion, die viele, äh, die transatlantisch orientiert sind, haben, irgendwie, dass man sagt, okay, alles ist besser als Trump. Aber dann beschäftigt man sich ein bisschen mit äh, DeSantis in Florida und stellt fest. Naja, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, der ist in Wahrheit noch viel gefährlicher als Trump, weil er nicht so plump ist und äh, auch noch anschlussfähig an andere gesellschaftliche Schichten. Wie schätzt denn du das ein?
2: Es ist ehrlicherweise eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Also ich finde es auch eine der interessantesten Fragen der amerikanischen Politik im Moment. Letztlich ist Ron DeSantos jemand, der noch an die amerikanische Verfassung glaubt. Oder ist er schon so mit dem Trump-Virus infiziert, dass er auch eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde. Ja? Und ähm, ist er vielleicht sogar gefährlicher als Donald Trump, weil er nicht so impulsiv ist und ähm, jemand jemand ist wie Viktor Orban, der, falls er an die Macht kommt, so eine schleichende Erosion der ähm, ähm, demokratischen Institutionen einleitet. Ja? Ich finde, die Frage ist noch offen. Ja? Ich habe da noch keine Antwort drauf, aber es ist schon eine reale Gefahr, dass letztlich die, dass Ron DeSantos die intelligentere Version von Donald Trump ist, also er... Ähm er hat mich auf jeden Fall noch nicht davon überzeugt, dass er letztlich ein Konservativer ist aber an sie die Institutionen glaubt und sozusagen die, die amerikanische Demokratie verteidigen würde.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alle, die diese Folge eingeschaltet haben, weil sie dachten, ach immer dieses ganze Ukraine-Kriegsthema, das äh, ermüdet mich und das ist so deprimierend. Da höre ich mal rein, was es Interessantes äh, zum Thema Cancel Culture und USA gibt. Müssen wir jetzt enttäuschen, das ist genauso deprimierend aber äh, es war sehr interessant und äh, wir bedanken uns bei René Pfister. Gehen Sie alle in die Buchläden und kaufen Sie sich sein Buch. Ein falsches Wort bei der DVA. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Und wir hören uns wieder an dieser Stelle nächste Woche. Andreas, bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.